0: Recursos Humanos para Todos, Episodio 12 Bienvenido a Recursos Humanos para Todos, tu podcast semanal sobre recursos humanos. Podcast que podrás encontrar en iBox, e Spotify y iTunes y en nuestra página web www.sdhumancapital.com donde también encontrarás más contenido en nuestro blog e información sobre nuestros servicios. Este podcast está pensado para profesionales de recursos humanos, gerentes o jefes de equipo y podrás encontrar técnicas, consejos, ideas, conceptos y noticias sobre la gestión de personas, eso sí, con un enfoque práctico y aplicable. Mi nombre es Guillermo, socio en de Human Capital y hoy estoy aquí solo para presentaros y hablaros de una de las metodologías que más me apasionan dentro del mundo de la gestión de personas, la valoración de puestos de trabajo. Os voy a hablar de qué es la metodología de valoración de puestos de trabajo, para qué sirve, cuál es el sentido y en qué nos va a impactar dentro de la gestión de un equipo, qué métodos de valoración existen, ya sean los estandarizados, ya sean los que podemos encontrar en el mercado y vamos a empezar a hablar un poco de qué manera se pueden implementar en una organización. Lo primero que tenemos que entender es que la valoración de puestos de trabajo es una metodología de aquellas que se sitúan dentro de la parte más hard de la gestión de personas. Si recuperáis aquello que hablábamos en el capítulo número 2 sobre los pilares básicos de recursos humanos, nosotros identificábamos o organizábamos todas las funciones de recursos humanos en dos partes, las partes más soft o más eh, centralizadas o focalizadas en la persona y la parte más hard, que tiene más que ver con los procesos de gestión o las políticas globales de recursos humanos. Bueno, pues esta, la, la valoración de puestos de trabajo, es una metodología que tiene que ver con la parte hard. Como el propio nombre indica, este es un método que está muy enfocado hacia los puestos de trabajo. Así como, por ejemplo, tenemos eh, sistemas o metodologías que nos ayudan a evaluar el desempeño de las personas, ¿no? como el, el proceso de evaluación desempeño que ya nos explicaba un poco las bases Santi en nuestro capítulo número 3, en este caso lo que hacemos no es tanto valorar a la persona, ni su desempeño, ni, ni lo que hace dentro de un equipo dentro de toda organización, sino lo que nos planteamos es cuál es el valor de un puesto de trabajo dentro de una organización. Aquí el, la primera parte que es importante, el Veréis que evito en todo momento hablar de importancia del puesto de trabajo. Y lo hago eh, a propósito. ¿Por qué? Porque la palabra importancia es un poco engañosa. La realidad es que todos los puestos de trabajo en un equipo y en una organización son importantes. Si no, no existirían. Aquí la pregunta no es tanto eh, si son importantes o qué puestos son importantes y cuáles no lo son. Porque de entrada pensaremos de base que todos lo son. ¿De acuerdo? Sino cuál es el valor y aquí siempre introduzco la palabra contributivo, la palabra contribución, es decir, cuánto, en qué medida contribuye ese puesto de trabajo a conseguir los resultados del equipo y de la organización. vale Ve Veamos un ejemplo concreto. Por ejemplo, si nos paramos a analizar un departamento financiero, pocos serían los que dudarían de que el, el responsable del departamento financiero ese puesto de trabajo que... Tiene mayor contribución a los resultados finales de la compañía. De alguna manera es el responsable de que todos los procesos funcionen, es el responsable de que la gente conozca los objetivos del área, es el responsable de dirigir y de facilitar que la actividad de finanzas de la compañía suceda. Por tanto, al final, oye, si las cosas no funcionan en finanzas, aquí vamos a mirar al responsable último, en este caso, pues, por ejemplo, al director, ¿no? sí que es verdad que el, de, que el resto de personas que forman parte del equipo tienen su responsabilidad pero, de alguna manera, el último responsable de lo que sucede en ese departamento es el director financiero bien, bajamos un poco más abajo entre el responsable de tesorería y el responsable de contabilidad ¿quién podríamos decir que tiene más contribución a los objetivos finales? Esto ya es una pregunta un poco más delicada seguramente en función del tipo de compañía y en función del de momento histórico de la compañía tesorería o contabilidad pueden llegar a contribuir de maneras diferentes a los objetivos de la compañía. Pero como vemos es una pregunta un poco más delicada y que requiere un poquito más de reflexión, no es tan evidente como la anterior. Bueno, esto se complica muchísimo más en la medida en la cual lo que intentamos es comparar puestos de departamentos diferentes. ¿Quién contribuye más, un técnico de recursos humanos o un técnico de contabilidad? Aquí es cuando saltan las chispas. Y aquí es cuando realmente tiene sentido la implementación de un método de valoración de puestos de trabajo. Visto esto, ¿para qué sirve una metodología de puestos de trabajo? Ya hemos visto que el objetivo final es establecer este valor relativo, este valor contributivo del puesto de trabajo a la organización o al equipo. Pero ¿para qué me va a servir hacerlo? De alguna manera visualicemos un poco cuál debería ser el resultado de este proceso de valoración. Al final todo este proceso de valoración tiene que acabar en lo que llamamos un mapa de puestos de trabajo, que no deja de ser una matriz en la cual estamos cruzando los diferentes departamentos con una serie de niveles que marcan esa contribución de las posiciones. De alguna manera lo que queremos es poder agrupar en diferentes niveles, niveles contributivos, como decíamos, a todas las posiciones de la organización. Que eso nos va a permitir luego el poder resolver de mejor manera y de una manera evidentemente mucho más equitativa determinadas decisiones a nivel de recursos humanos esto tiene un impacto muy fácil y muy directo en todo lo que son las políticas de compensación en cómo yo decido que tengo que pagar a la gente de alguna manera si nos olvidamos un poco de, lo que, de la parte de mercado, la parte de, de, de compensación seguramente es un elemento, una función que requiere de un podcast específico, que, que si os apetece, oye, decírnoslo eh, a través de las redes sociales o a través de los comentarios en, en este mismo podcast. Pero eh, sí que me gustaría que no os quedéis con la idea de que cuando hablamos de valoración de puestos de trabajo estamos hablando de manera directa de compensación de beneficios. Aunque sí que es verdad que uno de los impactos más directos y, digamos, de los beneficios de poder tener a todos los puestos valorados es que puedes construir una política de compensación con una base muchísimo más robusta. Pero valoración no es igual a compensación. Esto es muy importante. Y solamente para que tengáis en cuenta otros elementos que van a afectar nuestra compensación, recordar que también tenemos que definir el mercado de referencia con el que nos queremos comparar y luego la estrategia de posicionamiento que queremos tener como compañía contra este mercado de referencia. Bueno, esto ya lo desarrollaremos en, en futuros capítulos del podcast. Ahora no os preocupéis por eso. Simplemente quedaos con la idea de que valoración de puestos de trabajo no es igual a compensación, pero nos ayuda a tomar decisiones de compensación. Volvemos a esta idea. ¿Cómo nos puede ayudar? Bueno, básicamente al final, cuando eh, nosotros estamos diciendo cuánto tenemos que remunerar a cada persona, Implícitamente estamos pensando en qué es lo que la persona está haciendo, qué es, cuál es el valor añadido que nos está dando a la organización y por tanto al final estamos pensando en qué responsabilidades está teniendo esta persona y acabamos pensando en el puesto. Aquí hay dos conceptos, por un lado a nivel de compensación cada puesto de trabajo debería tener como una referencia retributiva una especie como de banda salarial que tocaremos cuando hablemos de compensación y por otro lado evidentemente cada persona debe tener una retribución acorde a el puesto de trabajo en este marco de banda salarial pero también a cuál es el desempeño si yo performo bien si yo doy resultados a la compañía si yo aporto a la compañía es lógico y es normal que si realmente yo lo que quiero es tener una, un equipo en el cual esté promocionando la meritocracia, es decir, el hecho de que la gente haga las cosas bien, eh, que yo esté premiando el mérito de las personas, pues al final tenga también en cuenta esta parte de desempeño. Este es como el cruce que tendremos entre política de compensación y gestión de desempeño. Pero volvamos a la oración de puestos de trabajo. Siempre y cuando tengamos este mapa de puestos de trabajo, va a ser mucho más fácil también tomar decisiones sobre determinadas políticas, como por ejemplo las políticas de comunicación, que suele ser también uno de aquellos aspectos que a veces generan discusiones que son ilimitadas en una organización, sobre todo en organizaciones de cierto tamaño. Cuando por ejemplo decidimos enviar una comunicación sobre resultados de la compañía y nos planteamos si determinados detalles son para todas las personas de la organización o solamente para una parte, porque sí que es cierto que hay veces que hay detalles de la propia Pianel eh, o de la cuenta de resultados de una compañía que a veces no es conveniente darle una transparencia total y absoluta a todos los empleados, porque a veces tampoco incluso no aporta valor. Y a veces nos preguntamos, ¿y a qué parte de la organización debería yo estar comunicando este tipo de cosas? El mapa de puestos nos puede ayudar a generar esa línea. Al final, bueno, en base a esta contribución, nosotros lo que hacemos es particionar o ubicar todos los puestos en una serie de niveles y al final en vez de preguntarnos persona por persona puesto por puesto si esta comunicación o esta otra comunicación debería llegarles lo que nos preguntamos es a qué niveles de organización les podemos enviar este tipo de comunicación facilita todo este todo este proceso de decisión de todas formas desde mi punto de vista yo creo que lo que digamos que la mejor aportación que tiene la implementación de un método de valoración de puestos de trabajo en una organización no es solamente el impacto en otros procesos como hemos visto que pueden tener pues comunicación compensación incluso desarrollo desarrollo de personas porque puedes tener un mapa de crecimiento en función de la posición que tiene que ver como base con la contribución sino que de alguna manera eleva la conversación interna cuando estamos hablando de gestión de personas, es muy normal que en una organización eh, se den situaciones en las cuales, por ejemplo, un manager eh, va a Recursos Humanos o va a su propio jefe y le dice oye, tengo una persona de mi equipo a la que le quiero subir el salario. Esta es la punta del iceberg, ¿vale? Esto es una acción que es reacción sobre algo que está sucediendo detrás. Aquí lo que deberíamos entender bien es por qué hay que subir el salario de esta persona, por qué hay que hacer una revisión de incremento salarial. Esta es la primera pregunta. Más que focalizarnos en el eh, cuánto tengo que incrementar o justifícame bien eh, por qué tengo que incrementar, quiero entender el por qué tú crees que hay que incrementar. Son preguntas diferentes, ya veréis por qué. Se pueden dar diferentes circunstancias. Por un lado, puede ser que el manager diga, no, no, yo quiero subir el salario a esta persona de mi equipo porque eh, su rendimiento este año ha sido muy bueno y quiero premiarle. Bueno, en el fondo el manager lo que te está diciendo aquí es que eh, quiere revisar el salario por un desempeño superior. Está hablando de la persona. Quiere premiar a la persona, al individuo, por tener un desempeño superior. Fantástico. Esto iría por una vía que seguramente tendría que ver con el recorrido de gestión de desempeño y política retributiva y matriz de mérito, ¿vale? Esto es una herramienta que ya, ya comentaremos en algún otro podcast. Podría ser también que el manager dijese no, no, tengo un problema de retención. Tengo una persona que es muy buena, que es imprescindible para mí y que eh, le han picado de, de mercado. Le han hecho una oferta y, eh, y me, me está planteando el, el hecho de que se vaya a marchar, ¿vale? Independientemente de que nos tenemos que preguntar eh, si realmente la compañía tiene que hacer una contraoferta o no, esto tiene sus pros y sus contras. Eh, lo que te está diciendo el manager ahí es, tengo un problema de retención, quiero utilizar la palanca retributiva para retener a mi talento. ¿Vale? Fijaos que esto no, no necesariamente es desempeño, porque a lo mejor esta persona eh, no tiene por qué estar desempeñando de manera extraordinaria o que merezca un, un premio retributivo por su desempeño. Pero sí que estamos hablando de una problemática de retención de personas que tiene una palanca accionable que es el salario o la revisión salarial, ¿vale? Hay otro caso que es el que tiene que ver con la valoración de puestos de trabajo. Podría ser que el manager nos dijese, hemos ampliado la responsabilidad de esta persona. Antes llevaba, por ejemplo, un país de responsabilidad, imaginémonos que es un puesto de ventas, ¿vale? Y hasta el día de hoy su responsabilidad era vender o era responsable de vender el producto o servicio de la compañía en un país. Y eh, ahora este año por circunstancias se ha querido ampliar ese scope de responsabilidad y ahora en vez de un país lleva dos países. Entonces el, el argumentario del manager es, ahora en la medida en la cual esta persona en vez de un país lleva dos países, merece una revisión salarial. Bueno, pues en el fondo el manager lo que te está diciendo es, el puesto de trabajo de esta persona ha variado, en una característica concreta, que es la dimensión del puesto de trabajo. Si antes llevaba pues X millones de ventas, ahora llevará X más Y. ¿De acuerdo? Y eso implica que a mayor responsabilidad, a mayor contribución. Fijámonos que estamos hablando en el fondo del mismo concepto que, que mide la valoración de puestos de trabajo, que es la contribución a mayor contribución, mayor retribución en el puesto de trabajo. Como os decía, al final, para, desde mi punto de vista, la valoración te ayuda a incrementar o mejorar eh, esta conversación con el manager. ¿Por qué? Porque en este punto lo que nos tenemos que plantear como recursos humanos o como gerente de una compañía es si este cambio de dimensión es suficientemente relevante como para que implique un salto de nivel contributivo. Pensemos en el mapa de puestos de trabajo. Si este puesto de trabajo estaba en nivel 2 con las características que habíamos valorado, este nuevo escenario en el cual introducimos un nuevo país de responsabilidad, ¿hace que este puesto de trabajo cambie de nivel? ¿Sí o no? Esta es la pregunta que nos vamos a hacer. Si cambia de nivel, probablemente esté justificado que haya un cambio de banda salarial y por tanto que haya una especie como de incremento salarial vinculado a una promoción. No es una promoción porque haya cambiado de puesto, pero ese puesto de trabajo ha variado internamente suficiente como para que se justifique esa revisión salarial. Por tanto, fijémonos que aquí todo lo que es la estructura de análisis y de toma de decisión es diferente, es más ordenada y además, ya veremos que los métodos nos ayudan, será más equitativa. Bien, vamos a revisar ahora los diferentes métodos de valoración que podemos utilizar para conseguir crear o construir ese mapa de puestos de trabajo del que hemos estado hablando hasta ahora. Fundamentalmente hay cuatro metodologías eh, básicas. Hay dos de ellas que serían las no cuantitativas y dos de ellas que son las cuantitativas, evidentemente ya veréis que en la medida en la cual las vaya explicando, veréis que las primeras eh, metodologías son eh, las más sencillas de implementar, pero seguramente las menos robustas eh, o rigurosas, metodológicamente hablando, es decir, tienen menos información desarrollada y las últimas son todo lo contrario. Son más complejas de implementar, pero eh, por otro lado son las más robustas metodológicamente dentro de las no cuantitativas la, el primer método de valoración es el que se le llama el método de jerarquización qué es un método de jerarquización al final el, el elemento fundamental de este método es que entiende el puesto de trabajo como una unidad cuando pensamos en cuál es la contribución de un puesto de trabajo vamos a pensar como un conjunto de cosas lo primero que tenemos que hacer es definir qué factores son los que afectan a la contribución. Esto va a pasar con todas las metodologías. Lo que pasa es el, el cómo utilicemos estos factores va a variar. En el método de jerarquización lo único que requerimos es de un listado de conceptos, de palabras que definan esas cosas que queremos medir para llegar a saber la contribución de un puesto de trabajo. Por ejemplo, podríamos decir que para valorar esa contribución, pues eh, tenemos que tener en cuenta cuáles son los conocimientos exigidos. Por el puesto de trabajo, cuál es la experiencia exigida o cuáles son los idiomas exigidos. Por simplificarlo mucho, ¿eh? bajo estas tres características, lo que haríamos sería ordenar, jerarquizar, como el propio nombre dice, del 1 al 10, al 15 o al 20 en función del número de puestos que estemos valorando y ordenarlos del 1 al lo que sea. ¿vale? Claro, este sistema de entrada tiene la, la dificultad de que, más allá de definir una lista de características o de factores, eh, no tenemos ninguna de definición adicional. Con lo cual, en la medida en la cual cada una de las personas que están dentro del proceso de valoración jerarquiza, pues aquí hay muchos elementos subjetivos que se nos van a colar. Cada persona al final va a interpretar, no solo va a interpretar los factores desde su punto de vista, sino que probablemente va a añadir nuevas ideas y nuevos factores a esa lista que no, necesaria, no necesariamente estén incluidas. ¿vale? Esta sería una de las de las desventajas de este sistema. Otra desventaja, por ejemplo, es que al final tampoco podemos agrupar puestos en niveles. Eh, están ordenados, por tanto, en el nivel 2 habrá un puesto y en el nivel 3 habrá otro puesto. Esta es una de las cosas que tendremos que ir haciendo cuando estamos jerarquizando vale es pues una gran fortaleza? Que al final no requiere de mucha información previa, se puede hacer de manera bastante intuitiva y, uh, y al final ordenar por lo que cada uno personalmente piensa, que es la contribución de cada puesto, pues no requiere ni de una formación específica ni de unos elementos adicionales más que el sentido común de cada uno. vale Sí que es verdad que el propio método lo que hace luego es ponderar en función de las respuestas de todas aquellas personas que consideramos que tienen que valorar. ¿Vale? Lo, que se, lo que llamaríamos en la comisión de valoración. El segundo método es una evolución del método de jerarquización y se llama el método de graduación. Aquí, adicionalmente a lo que hacíamos en la jerarquización, lo que vamos a hacer es, eh, en cada eh, nivel o posición del 1 al 15, no solamente vamos a definir factores, sino que vamos a definir en qué medidas son exigidos para que el puesto entre en ese nivel, en ese grado. ¿De acuerdo? Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de los factores que habíamos puesto en la jerarquización, ¿no? Decíamos conocimientos, experiencias e idiomas, ¿vale? Entonces podríamos decir, en el método de graduación podríamos definir que en el grado número uno que sería el más alto de la escala, van a entrar los puestos que requieran de una titulación superior más máster, más experiencia de 10 años y el dominio de dos idiomas, ¿De acuerdo? En el grado número 2 entrarán todos aquellos puestos que estén exigiendo una titulación, experiencia de 5 años y conocimiento de dos idiomas. Y así sucesivamente, en la medida en la cual vayamos bajando los grados, iremos reduciendo la exigencia en, del puesto de trabajo. Entonces, ahora, ahora lo que tendremos que hacer es colocar los puestos de trabajo que queremos valorar dentro de estos diferentes grados. Como veis, sí que hemos definido un poquito más y eso nos permite eh, suplir una carencia del sistema de jerarquización que es el, el, el de no agrupación. Aquí vamos a poder agrupar. Seguramente tendremos en el mismo grado más de un puesto de trabajo, con lo cual nos permite hacer como paquetes de puestos de trabajo, pero también entra la subjetividad, porque nos pasará como en la anterior. Sí que es verdad que aquí pues le vamos a dar una eh, información adicional a la persona que vaya a valorar, porque decimos titulación de este tipo, experiencia de este tipo y demás de este tipo, pero claro no siempre se van a dar las tres características hay, hay una regla dentro del método de graduación que luego también se replica en otros métodos que de alguna manera, si el puesto está cumpliendo un 80 o 90% de lo que exige el grado lo vamos a incluir dentro de este grado, porque podría ser perfectamente que a lo mejor pues entre el grado 1 y el grado 2 hayan posiciones que tengan algo del 1 y algo del 2. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Pues donde veamos que tenga más sentido, donde realmente el porcentaje de similitud entre lo que hemos descrito en la posición y lo que dice el grado sea lo más, es se SMG lo máximo posible, ¿de acuerdo? Pero también aquí hay un grado de subjetividad, porque también habrán elementos adicionales que la gente que valore pues vaya a estar añadiendo a la propia definición. Fijémonos que este método de graduación es el que vamos a encontrar muchas veces en los propios convenios eh, colectivos de empresas eh, cuando estamos mirando eh, las escalas salariales por categoría. Al final, eh, fijémonos que es simplemente un método de graduación aplicado sobre el convenio. Hasta aquí los no cuantitativos, ¿vale? que entienden fundamentalmente el puesto como una unidad. ¿Qué sucede con los cuantitativos? Aquí la diferencia fundamental es que lo que hacemos es descomponer el puesto en diferentes cosas. La base es decir, el puesto tiene diferentes características que afectan a su contribución, pero no todas las características pesan de la misma manera. Y lo que queremos es cuantificar exactamente cuánto pesa cada una de estas características. De, acuerdo? de ahí el primer método, el método de puntuación por factores. En el método de puntuación de fa por factores, lo que vamos a hacer es recuperar el concepto de graduación del método no cuantitativo y en vez de aplicarlo a un conjunto de factores, lo aplicaremos a cada uno de los factores. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo anterior, si decimos que es conocimientos, experiencia e idiomas, lo que definiremos es una escala de graduación para cada uno de estos factores. Cogeremos y diremos, de acuerdo, la titulación, vamos a hacer una graduación. En el grado 1 de conocimientos, vamos a exigir titulación superior más máster. En el grado 2, titulación superior. En el grado 3, diplomatura. En el grado 4, ciclo formativo grado superior. Lo que sea, vamos a ir definiendo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una graduación. Segundo aspecto, la experiencia. Experiencia requerida, 10 años. Experiencia requerida, 8 años. Experiencia requerida, 5 años. Idiomas, conocimiento de dos idiomas, conocimiento de un idioma perfecto y un idioma eh, a nivel medio, conocimiento de un solo idioma, etcétera Lo que vamos a tener son diferentes escalas de graduación que van a aplicar y que van a afectar al valor global del puesto de trabajo. En ese momento lo que hacemos es coger el puesto de trabajo y decir, de acuerdo, en, la, en el factor titulación, en el factor conocimientos, ¿cuál es el grado de esta posición? Pues será el grado 1. El grado 1 implica un valor concreto, ¿vale?, ¿Cuál es la exigencia de experiencia? Pues en este caso requerimos una experiencia de 8 años, pues sería un grado 2. Y un grado 2 implica tantos puntos. ¿Y cuál es el nivel de idioma requerido? Pues en este caso es un solo idioma. Por tanto, el grado es grado 4. ¿Vale? Ahí tenemos un subconjunto. Estas, estas tres valoraciones independientes serán las que conformen la valoración global del puesto de trabajo. ¿De acuerdo? Aquí hay que tener en cuenta sobre todo que cuando estamos ponderando el, el peso de estos factores, fundamentalmente en el sistema y método de, de puntuación por factores o predefinimos unos pesos, podemos decir, bueno, conocimientos es una variable que pesa mucho con respecto a los demás y por tanto el valor de este factor va a ser el 50% del valor total. Eh, pero idiomas, experiencia, 50%. ¿De acuerdo? Y ahí puedes ir conformando cuál es la ponderación. El siguiente sistema, que es el sistema de comparación por factores, evoluciona al sistema de puntuación por factores. Y lo que busca es, desde la comparación de estos factores dentro de la organización, ponderar y definir cuál es el peso de cada factor. ¿En base a qué lo hace? Lo hace fundamentalmente en base al salario. La teoría detrás del método de comparación por factores es coger el método de puntuación por factores y añadirle un análisis de cuál es la prioridad de esos factores en nuestra organización, otorgándole una serie de puntos y luego analizando cuál es el salario que se le está dando a esa posición, lo cual nos llevará a entender cuál es el valor económico de cada punto. Esto tiene ventajas y desventajas. La principal ventaja de aplicar este método de comparación por factores es que realmente estamos reflejando en la valoración de los puestos, la realidad de lo que sucede en la compañía. El gran contra es que si tenemos una organización donde tenemos una alta inequidad interna salarial, es decir, que realmente no hay una correlación entre los puestos de trabajo y la retribución, que esto puede pasar, puede suceder y, y puede ser consecuencia de muchísimas cosas, entre otras la evolución histórica. Eh, aplicar el, el método de comparación por factores lo que va a hacer es perpetuar estas diferencias porque lo, lo convertimos entre comillas como en ley en la medida en la cual a este puesto yo le pago tanto y los pesos de los factores son x eso quiere decir que el valor global se determina a través del salario ¿de acuerdo? Fijémonos que aparte de estas metodologías no cuantitativas y cuantitativas, hay otras metodologías como muy reconocidas dentro del mercado. ¿no? Son lo que llamaríamos metodologías mixtas, que fundamentalmente están mezclando la puntuación por factores con la comparación por factores. Prácticamente todas las grandes consultoras de recursos humanos tienen su propia metodología desarrollada. La más conocida probablemente es la de High Group, eh, que forma ahora parte de, de Conferry pero la propia Mercer o la propia Towers Perrin también son consultoras que han desarrollado su propia metodología. Cuando decimos que es mixta y que es la puntuación por factores más la comparación por factores, cuando ellos definen la ponderación de los factores, no lo hacen o no lo establecen a través de los salarios de un cliente en concreto, sino en función de toda la experiencia y toda la amalgama de, de información y de datos que han podido ir recogiendo en la medida en la cual o han hecho estudios específicos o han eh, extraído información de los diferentes clientes con los, que, lo, con los que han estado. Esto es un poco la base eh, en la que sustentan la decisión de ponderación de los factores en, en sus métodos cuantitativos de valoración. La gran pregunta, ¿cuál de ellos utilizar? Pues eh, esta es una buena pregunta que no tiene una respuesta directa y eh, como buen consultor, pues al final acabaremos de ir respondiendo a la pregunta con un depende. Sí que es verdad que eh, el sistema más utilizado, más generalizado, es el sistema de puntuación por factores. Pero en muchos casos, unos sistemas más sencillos más rápidos de implementar, eh, como pueden ser los no cuantitativos, en determinadas organizaciones yo soy del, del parecer de, de recomendarlos. No, sobre todo compañías que no tienen un tamaño muy grande o que pueden estar en situaciones de crecimiento muy rápido, que puede hacer que su, su propia organización vaya a cambiar mucho en el corto plazo. Entonces ahí quizás no tiene sentido invertir tanto tiempo en desarrollar un método cuantitativo, en desarrollar un manual en definir todos los grados para los diferentes factores, pues ya de sentido, si realmente en poco tiempo vamos a estar volviendo a repensar si los factores que hemos definido son los adecuados o no lo son, ¿de acuerdo? Y para tomar determinadas decisiones, quizás partiendo de la jerarquización o de la graduación ya tendremos suficiente. Muy bien, pues hasta aquí nuestro episodio de hoy. Espero que os haya sido útil, eh, sí que es verdad que dentro de lo que es la metodología de valoración hay mucho más por explorar y mucho más por explicar, sobre todo en lo que es el proceso de implementación, pero espero que con este episodio hayáis descubierto las diferentes maneras que podemos para medir la contribución y sobre todo lo que es más importante, cómo os puede ayudar a vosotros su utilizar una metodología de valoración en vuestro día a día, pensando sobre todo en esto, en que os va a nos va a ayudar a analizar mejor aspectos organizativos y aspectos de gestión de personas. Genial, pues como en cada capítulo, os invito a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos sugiráis temas o preguntas concretas. Lo podéis hacer a través del correo electrónico todos, arroba o a través de la página de contacto en sdhumancapital.com barra contacto. Si el contenido de este podcast te gusta, no te olvides suscribirte, darnos 5 estrellas en iTunes y me gusta en iVoox y Spotify. Igualmente recuerda que puedes encontrar más contenido, noticias y recursos en nuestra web corporativa este capital.com Muchas gracias por todo, por tu tiempo, por tu atención, por tu interés en estos temas sobre gestión de personas. Nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta entonces, feliz semana.